0: مرداد سال 93 جلسه ای در یکی از دادگاه های کیفری استان تهران تشکیل شده. شاکی میگه من از طریق فیسبوک با این آقا آشنا شدم. به من گفت قصد ازدواج داره و حتی گفت اقامت ایتالیا دارم و تهیه کننده ی کنسرتم. بعد گفت کنسرت لغو شده و چهار میلیون تومن از من قرض گرفت. یک ماه پیش به من اسمس داد بیا پارک تا پولتو پس بدم. شاکی از اینجا به بعد با گریه توضیح میده توی پارک بهم به گفت حالم بده و نمیتونم راه برم گفت خونه من همین نزدیکیه بیا بریم آبی به سر و صورتم بزنم گفتم من توی ماشین میمونم اما گفت تو که تا الان باید منو شناخته باشی بیا بریم بالا منم راضی شدم و به آپارتمانش رفتم بعد در رو بست و به سمت من اومد سر و صدا کردم. منو به زور توی اتاق خواب برد فکر کردم روی حرفش میمونه و به خواستگاری میاد به من تجاوز کرد گفتم دخترم با من این کارو نکن اما تهدید کرد جلوی دهنمو گرفت و دو بار به من تجاوز کرد چهار ساعت اونجا بودم بعد منو رسوند خونه و بعد هر چیز زنگ زدم دیگه جوابمو نداد متهم در دفاع از خودش میگه اتهام را قبول ندارم من با شاکی اواخر فروردین توی فیسبوک آشنا شدم به من گفت چطور میتونه از تهیه‌کننده کنسرت بلیت تخفیف دار بگیره منم به یکی از مراکز فروش بلیت معرفیش کردم. اصلا پارک نرفتیم و داخل خونه نیومد. ایشون توی لابی منزل اومد اما داخل نیومد. در نهایت دادگاه اینطور رأی میده. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه با متهم از طریق فیسبوک آشنا شده و به مدت دو ماه این آشنایی طول کشیده و این آشنایی برای ازدواج بوده و حتی به خاطر مشکلات مالی به متهم مبلغ چهار میلیون تومان قرض داده و خود به منزل متهم رفته و با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم حکم بر برائت متهم از اتهام تجاوز به اونف صادر می شود. اما با توجه به مدارک پرونده و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات متناقض متهم در مراحل رسیدگی و ارائه مشخصات منزل از طرف شاکی و انکار بلاوجه متهم به زهکاری او در حد زنای غیر محسنه مسلم و متهم به صد ضرب شلاق حدی محکوم می شود شاکی از حکم دادگاه بدوی در تعیین مجازات زنای غیر محسنه تقاضای تجدید نظر می کنه. اما دادگاه تجدید نظر در نهایت با توجه به سابقه دوستی و آشنایی که بین شاکی و متهم وجود داشته رضایت به رابطه جنسی رو مفروض می گیره و می گه که تجاوز به عنف محقق نشده و حکم دادگاه بدوی رو تایید میکنه. سلام. من زرقام نردهی در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به منی رجرفتنه و یکی از روشهای قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پولیسته ی روسهای خاصی از هفته زندانی های تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می کرده و اونا رو از مقابل معمورای کلانتری، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی، دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده 15 پانزده همین قسمت پادکست دفیله است که در خرداد ماه 1400 شمسی منتشر میشه قبل اینکه وارد موضوع این اپیزود بشیم لازمه که این نکتر رو تذکر بدم که لطفاً این اپیزود رو به هیچ وجه در حضور بچه ها نشنوید اصولاً که پادکست دفیله مناسب بچه ها و افراد زیر 18 سال نیست اما این قسمت به طور جدیتر شامل این ممنوعیته ما توی این قسمت به خاطر موضوعی که میخوایم دربارش حرف بزنیم ناچاریم که سریح و بدون ابهام توضیح بدیم. پس اگه اطرافتون بچهای هست لطفا همین حالا استوب کنید و سراغ هدفونتون برید. ممنونم که به این توصیه عمل میکنید. خب وارد بحث این قسمت از پادکست دفیله بشیم. تو این اپیزود میخواییم درباره جرایم جنسی یا به اصطلاح حقوقی جرایم منافی افت حرف بزنیم اینکه که چه جرمی میتونه جرم جنسی باشه خیلی بستگی به فرهنگ و عرف جامعه داره اگه توی فرهنگ کشوری ازدواج تنها راهی نباشه که آدما بتونن با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن طبیعتا رفتارهای جنسی خارج از چارچوب نهاد ازدواج نمیتونه جرم باشه یا اگه ازدواج چیزی جز ارتباط زن و مرد باشه و افراد همجنس هم بتونن با همدیگه ازدواج کنن همجنس گرایی نمیتونه عنوان مجرمانه داشته باشه یا هر هرچند قانون ایران این اجازه رو به مرد میده چهار تا ازدواج دائم داشته باشه و تا بی نهایت ازدواج موقت. اما ممکنه یک کشور دیگه ازدواج دوم رو اساسا جرم بدونه یا درسته که طبق قانون ایران تجاوز به عنف در رابطه زناشویی به خاطر بحث نشوز و تمکین اصلا امکان پذیر نباشه اما قانون کشوری مثل انگلستان میگه از هر ای که زن، رازی به برقراری رابطه جنسی نباشه عمل شوهر میتونه تجاوز به عنف به حساب بیاد پس کیفیت و نحوه جرمنگاری انگاری جرایم جنسی از هر کشوری به کشور دیگه میتونه متفاوت باشه با این حساب توی این اپیزود ما می‌خوایم درباره رویکرد قانون ایران حرف بزنیم پس اولین سوالی که احتمالاً توی ذهنمون میاد اینه که طبق قانون ایران جرایم جنسی شامل چه مواردیه؟ قبل اینکه به جواب این سوال برسیم پیشنهاد میکنم اگه اپیزود ششم پادکست دفیله با عنوان جرایم خیابانی رو نشنیدید حتما اون اپیزود رو بشنوید چون ما اونجا هم در مورد بخشی از جرایم جنسی حرف زدیم و این دوتا اپیزود میتونن مکمل همدیگه باشن در هر حال جرایم جنسی در ایران به دو دسته کلی حدود و تعذیرات تقسیم میشه منظور از حد که جمع مکثرش میشه حدود جرایمیه که مجازات اونا ثابته جرایم حدی حاصل رویکرد شرع و دین اسلامه یعنی جرم حدی همون مجازاتی رو داره که در زمان پیامبر در عربستان داشته و در هر زمان و مکان دیگه‌ای هم که مقررات اسلامی حاکم باشه، همین مجازات ها اجرا میشن. مثلا اگه زمان پیامبر اسلام یه پسر مجردی توی مکه مخ یه دختر مجرد دیگر رو میزد و بدون اینکه رابطه زوجیتی بینشون باشه با هم رابطه جنسی برقرار میکردن مجازاتش صد ضربه شلاق بود. و همینطور اگر همین حالا و در سال 1400 شمسی در شهر تهران دختر و پسری با هم رابطه جنسی برقرار کنن خارج از سیستم ازدواج مجازاتشون صد ضربه شلاقه. خب از بحثمون دور نشیم حالا که با مفهوم حد آشنا شدیم برگردیم به جواب سوالمون که گفتیم جرایم جنسی به دو دسته حد و تعذیر تقسیم میشن اول از جرایم جنسی حدی شروع کنیم جرایم جنسی حدی شامل زنا، لوات، تفخیز، مساحقه و قوادیه زنا رو هممون میدونیم چیه؟ به رابطه جنسی بین زن و مرد میگیم زنا حالا اگه بخوایم تعارف رو بذاریم کنار و کمی رک و پوسکنده حرف بزنیم باید بگم که به ماچ و بوسه و بقل یا حتی لخت کنار هم خابیدن نمیگیم زنا این موارد جز جرایم تعذیریه که بعدن در حرف میزنیم از نظر قانون ایران، زنا زمانی اتفاق میفته که مرد آلت تناسلی خودش رو داخل اندام جنسی زن یا پشت زن کنه. پس فقط به این عمل میگیم زنا و هر رفتار دیگهی جز این بین زن و مرد باشه، اسمش زنا نیست. مجازات زنا برای افراد متعهل سنگ ساره. که عملا و در حال حاضر کمتر مجازات سنگسار اجرا میشه و معمولا مجازات مرگ به شکل اعدام اجرا میشه اگر هم دو طرف متأهل نباشن یا به اصطلاح حقوقی محسن نباشند محسن با هی جیمی و صاد مجازاتشون صد ضربه شلاق جرم بعدی لواطی که قوم حضرت لود هم به این عمل بسیار معروف بودن لوات از نظر کیفیت ارتکاب مثل زناست منطقه با این تفاوت که بین دو نفر مزکر اتفاق میفته یعنی دو طرف رابطه مرد یا پسرند در لوات هم باید آلت جنسی مرد وارد پشت یا مقعد طرف دیگه بشه که در فقه اصطلاحا به پشت میگن دوبار و به جلو میگن قبول با قاف نوشته میشه. طبیعتا طبیعتاً قبول فقط در مورد زنها مستاق داره. هر رابطه جنسی دو طرف داره که یک نفر فائل یکی مفعول. در لوات مجازات مفعول همیشه اعدامه، یعنی فرقی نداره که مفعول مجرد باشه یا متعهل. علت این برخورد شدید در متون فقهی برمیگرده به شنی بودن این عمل در روایات مذهبی. معمولا توی کتاب فقهی هر وقت از عبارت عمل شنی استفاده میکنن منظورشون همین جرم لواته اما مجازات فائل لوات اگر متأهل یا محسن باشه اعدامه و در صورتی که مجرد یا غیر محسن باشه مثل جرم زنا مجازاتش صد زرب شلاقه. حالا که لوات رو گفتیم توضیح دادن تفخیز کار سختی نیست. تفخیز با طی دو نقطه و دال زال. چرا توضیحش کار سختی نیست؟ چون که تفخیز این لواته یعنی بین دو نفر مزکر اتفاق می افته منتها آلت جنسی مردانه وارد دوبار نمیشه. لطفا تعریف دوبار رو به یاد بیارید چون با ادب تر از این نمیشه گفت. گفتیم که دوبار یعنی پشت یا باسن خب در جرم تفخیز آلت جنسی مردانه داخل دوبار نمیشه بلکه اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگه قرار میگیره میزان مجازات لوات و تفخیز با هم فرق میکنه میزان مجازات لوات رو گفتیم که بین فائل و مفعول متفاوت و مفعول همیشه مجازاتش اعدامه و فائل اگر متعهل باشه مجازاتش اعدامه و اگه مجرد باشه مجازاتش صد ضربه شلاقه. توی مجازات تفخیز دیگه این تفکیک که متعهل و مجرد بودن وجود نداره و در هر صورت مجازات فائل و مفعول صد ضرب شلاقه. اینجا یه چیزی رو فراموش نکنیم توی هر جرمی اگه ثابت بشه که یه نفر به زور و تهدید و ارعاب و ضرب و یکی دیگر رو وادار کرده که باش رابطه جنسی برقرار کنه اون شخصی که مجبور شده به رابطه جنسی مجازات نمیشه پس اینی که میگیم مجازات مفعول در جرم لوات همیشه اعدامه منظورمون این نیست که حتی اگر مجبور شده باشه بازم به اعدام محکوم میشه ما هر وقت از مجازات حرف میزنیم فرضمون زمانیه که دو نفر آدم عاقل و بالغ با اراده و اختیار و رضایت خودشون وارد رابطه جنسی شدن وگرنه بحث تجاوز به زور و بدون رضایت کاملا جداست چون در فرض تجاوز به عنف متجاوز به اعدام محکوم میشه. البته قانون چند مورد دیگر رو هم در حکم تجاوز به عنف گرفته و مرتکب رو به مجازات اعدام محکوم کرده. اول زنا با مهارم نسبیه. یعنی مثلا زنای پدر با دختر یا زنای برادر با خواهر یا دایی و عمو با برادرزاده و خواهرزاده دوم زنا با زن پدر یا به عبارتی نامادریه و سوم زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که در این حالت فقط مرد غیر مسلمان اعدام میشه. خب تا اینجا زنا و لوات و تفخیز رو توضیح دادیم حالا بریم سراغ مساحقه. مساحقه با سین، هی جیمی و قاف. مصاحقه شبیه لواته منطقه بین دوتا دختر یا دو تا زن اتفاق میفته. به این ترتیب که انسان معنسی اندام تناسلی خودشو روی اندام تناسلی همجنس خودش قرار بده مجازات مساحقه در هر حالتی صد ضربه شلاقه یعنی دیگه اینجا تفاوتی بین متعهل و مجرد وجود نداره اما آخرین جرم حدی غوادیه قوادی با قاف نوشته میشه قوادی که در اصطلاح مردم کوچه و بازار نه ولش کن معنی قوادی توی کوچه و بازار خیلی بیادبیه اما با ادبیش میشه دلال محبت یعنی کسی که پول میگیره و دو نفر رو برای رابطه جنسی لوات و زنا به هم وصل میکنه مجازات قوادی هفتاد ضربه پنج آقا یا خانم قواد وقتی به مجازات هفتاد و پنج ضرب شلاق محکوم میشه که اون دو نفر آدمی رو که به هم وصل کرده در عمل و واقعا مرتکب زنا و لوات بشن حالا اگه این دو تا آدمی که به هم معرفی شدن با هم به توافق نرسن یا دعواشون بشه و به هر دلیلی رابطه جنسی انجام نشه آقا یا خانم قواد بسته به نظر قاضی بین 31 تا 74 ضرب شلاق می‌خوره علاوه این که به 6 ماه تا دو سال حبس هم محکوم میشه.
1: آقای قاضی من نه که هنوز نمیتونم جزئیات ماجرا رو بگم. از بعد از اون ماجرا احساس می‌کنم روحم یه جور بعدی کسی شده. یه حس بی‌حرمت شدن شب و روز با من آروم باش دخترم رو بزن. این آقا یه کاری کردن که من احساس کردم بی شدم شما به من بگی من با این چطور چهجوری کنم؟ آقا قاضی خدا شاهده که آقا قسم بخور فقط قضیه رو تعریف کن. خدا خودت کمک کن. قاضی ببخشید من تو شرایطی هستم که تازه تجربه‌اش نکردم مثلا نمی‌دونم باید راجب به چی صحبت کنم. اصلا مسئله‌ای نبوده که من بخوام راجبش حرف بزن یعنی شما با خانم مسانصد هیچ رابطه‌ای نداشتید؟ به حال من استاد پیانوی خواهر ایشون بودم. و با خودشون ارتباط نزدیک داشتن با سرمی. تو اصل موضوع توضیح بدید. اتمام تعرض رو قبول دارین؟ آقای قاضی منم سه خانم ساعت اهل هنرم به نظر شما به من میاد که همچین کاری کرده باشم. خیلی یا خیلی کارا میکنن که بی شون نمیاد. جواب سوال رو بدید. معلومه که نه. اصلا شما با این خانم رابطه خاصی داشتین یا نه؟ بله. منو دروغ نیستم. شهماتش دارم که بهم داشتم. ولی فقط نمیفهمم چرا مستانه طرحش خانم صدر یه همچین حرفی میزنن رابط های من باشون مثل هر آدم متمدن دیگه از روی علاقه و دو طرفه بوده اصلا شون چرا این حرف رو میزنه من همین الانم بهشون علاقه مننددم اوبللا است که تالا رابطه نامشروغ متمدنانی شده دو با من یعنی شما میگین ادعایشون کذب و دروغه؟ م. بله. اون وقت چرا باید همچین اتامی رو به شما بزنن ؟ خب این سالی که من هم دارم البته بهشون حرف میدمم که دست من نراحت باشن که وقتی که از راوط همون گذشت ایشون ملن گفتن که به دلیل اتفاقاتی که توی حرفشون هست دوست دادن که اسم مرد بالا سرشون باشه و به من پیشنهاد دادن که با هم کنم. منم کن منم الراقم مهل باطنی خیلی زیادی پیشنهاد رو رد کردم که مهمترین شغلشون که <تصفيق> صافت چجوری انقدر راحت دروغ میگی آقای قاضی نذارین انقدر راحتین دروغا رو بگه آشغال ابازی دروغ میگه بعدا همو چیکار آقای قاضی بشه جسد نذارین چرت و پرتا رو بگه شما ساکت باشین شما درباره آثار زربوجر چی میگی خوشا سرین قاضی خیلی با من بحثمون شد من برای اینکه ثابت کنم بهش دوستش دارم پیشنهاد ازدواجش رو قبول کردم به یه شرط که بازیگری رو بذاره کنار النا زوشید تمام شد پیانو زنم خیلی دوست داشت البته آبش بعد میشد ناراحت بود خسته بود برش پیانون زد اون شاهم برش پیانون زدم ولی ازم اونان توجه نکرد هر بیرست من که هستان بیشترد هر بیره تلفانش رو برداشت زنگ زد به یکیست هم کارش که من خیلی روش حساس بودم منم کنترولم از دست دارم از سوالی شدم سلامش ولی باید پشیمون شدم ازش آسخایی گردم مثل سک پشیمون شده بودم من داشتم؟ تا دست
0: خب رشته کلام رو از دست ندیم ما تا اینجا یه تقسیم بندی از جرایم جنسی ارائه کردیم و گفتیم در نظام حقوقی ایران جرایم جنسی به جرایم جنسی حدی و جرایم جنسی تعذیری تقسیم میشه جرایم جنسی حدی رو گفتیم شامل زنا، لواط، تفخیز، مصاحقه و قوادی میشه حالا بریم سراغ جرایم جنسی تعذیری تعذیر رو احتمالا خیلی شنیدید تعذیر با طی دو نقطه و رزه نوشته میشه تعذیر برعکس حد که یه مجازات ثابتی در همه زمان‌ها و مکان‌ها داشت این ویژگی رو نداره یعنی مجلس به عنوان نهاد قانون گذار این اختیار را داره که میزان مجازات رو تعیین کنه در واقع در مورد حدود مجلس نمیتونه بگه که مثلا مجازات زنا به جای 100 ضرب شلاق 5 سال حبس باشه چون این مجازات یه مجازات شرعیه و نمیشه کم و زیادش کرد اما در مورد تعذیرات میشه در مورد میزان مجازات و کیفیت اجرای مجازات قانونگذاری کرد با این توضیحات میتونیم بگیم هر جرم جنسی که شامل تعریف زنا، لوات، تفخیز، مساحقه و قوادین نباشه، جرم جنسی تعذیریه. یعنی اگه دختر و پسری که با هم محرم نیستن همدیگر رو ببوسن، بغل کنن، لمس کنن، دست بدن، میشه جرم جنسی تعذیریه. اصطلاحا به جرایم جنسی تعذیری رابطه نامشروع و عمل منافی افت مادون زنا هم میگن. مادون زنا یعنی کمتر از زنا. فرق بین رابطه نامشروع و عمل منافی افت هم در اینه که توی رابطه نامشروع رفتار لمس کردن یا به قول فرنگی ها تاچ کردن اتفاق نمیافته. مثلا سکس چت میتونه یکی از مهمترین مصداق های رابطه نامشروع باشه یا عورتنمایی یعنی کسی در یک مکان عمومی بیاد و آلت تناسلی خودش رو برهنه کنه و به بقیه نشون بده اما در عمل منافی افت یک لمس کردنی اتفاق میافته. کسی که توی مترو یا جاهای شلوغ بدن زنی رو لمس میکنه یا دو نفری که به هم محرم نیستن همدیگر رو بغل میکنند یا کنار هم میخوابند مرتکب عمل منافی افت شدن مجازات رابطه نامشروع و عمل منافی افت تا 99 ضربه شلاقه یعنی کاملا بستگی به قاضی پرونده داره که میتونه. حکم به یک ضربه شلاق بده و یا تا 99 ضربه در واقع بسته به شدت قبیح بودن اون رابطه میتونه میزان مجازات تغییر کنه البته این نهو از قانونگذاری یه ایراد مهم و جدی داره چون ما نمیتونیم محدوده مجازات رو اینقدر وسیع تفسیر کنیم چون با این تعیین مجازات که میگیم تا 99 ضربه همه اختیار رو دادیم به قاضی ممکن دو تا پرونده با یه موضوع واحد توی دو تا شعبه متفاوت رسیدگی بشه و هر قاضی یه مجازاتی تعیین کنه فرض کنید دختر و پسری که توی پارک اون گوشه موشه ها مشغول لب گرفتنن اگه پلیس اونا رو دستگیر کنه ممکنه یک قاضی بگه ده ضرب شلاق و یک قاضی دیگه بگه نوت ضربه. به این خاطره که در حقوق کیفری و در قانونگذاری تا جای ممکن باید از اینجور تعیین مجازات ها اجتناب کرد. ایراد دیگهی ای که این نه قانون گذاری داره اینه که تناسب بین جرم و مجازات به درستی رعایت نمیشه. توی حقوق کیفری میگیم که بین جرم و مجازات باید یه نسبتی وجود داشته باشه. یعنی اگر کسی مرتکب به یه جرم ای مثل توهین شد نمیشه به سی سال زندان محکومش کرد. چون هیچ تناسبی بین جرم توهین و سیسال سال زندان وجود نداره اما اگر کسی مرتکب کلاهبرداری یا اختلاس میلیون دلاری شده باشه محکوم کردنش به مجازات حبس طولانی مدت توجیه پذیر و منطقیه پس همیشه وقتی قرار مجلس دست به قانونگذاری بزنه باید تناسب بین جرم و مجازات رو رعایت کنه بنابراین جرم و مجازات کفه های ترازوی ادالتند و نباید با قانونگذاری اشتباه این تعادل رو به هم زد متاسفانه در جرایم جنسی تعذیری این تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده. خاطرتون باشه وقتی داشتیم از جرایم جنسی حدی و جرم زنا حرف می‌زدیم. گفتیم که زنا وقتی اتفاق می که مرد با استفاده از آلت تناسلی مردانه اقدام به برقراری رابطه جنسی کنه حالا اگه مردی به جای استفاده از آلت جنسی مثلا با دست یا اسباب بازی های جنسی یا هر شیء دیگه اقدام به برقراری رابطه جنسی کنه دیگه این رفتارش زنا به حساب نمیاد. یعنی به یک باره مجازات مرتکب از صد ضرب شلاغ یا سنگسار به مجازات شلاق تا 99 ضربه میرسه چون در این حالت جرم جنسی حدی به جرم جنسی تعذیری تبدیل شده علاوه بر رابطه نامشروع و عمل منافی افت یکی دیگه از جرایم جنسی تعذیری ایجاد مرکز فساد و فحشا یا تشویق مردم به فساد و است. این جرم شبیه جرم قوادیه که قبلا در موردش توضیح دادیم گفتیم که در جرم قوادی یه شخصی به اسم قواد دو نفر رو برای رابطه جنسی به هم وصل میکنه حالا اینجا بحث دایر کردن یا ایجاد مرکزی برای فساد و فحشا مطرحه گاهی توی قانون یه سری مکانهای مجرمانه خودشون موضوع جرمند یعنی وجود یه مکانی هدفی جز ارتکاب جرم نداره مثلا توی اپیزود 11م که درباره مواد مخدر بود گفتیم که ایجاد مکانی برای استعمال مواد مخدر و مواد روانگردان جرمه یا همینطور درست کردن جایی برای مصرف مشروبات الکلی یا قمار حالا اینجا هم که سر صحبتمون در مورد جرایم جنسیه همین بحث مطرحه یعنی کسی بیاد یه جایی رو به اسم مکان درست کنه تا آدما بیان اونجا فساد و فحشا کنن بنابراین اگر کسی مرکزی رو برای فساد و فحشا درست کنه یا اونجا رو اداره کنه ممکنه به یک تا ده سال حبس محکوم بشه این مجازات حبس تا وقتی اجرا میشه که رفتار طرف قوادی نباشه همین که معلوم شد رفتار طرف قوادی جرمش از یه جرم تعذیری تبدیل به جرم حدی میشه و به مجازات 75 ضربه شلاق حدی محکوم میشه حالا این سال پیش میاد که به چه مکانی میتونیم بگیم مرکز فساد و فحشا یه تفسیر اینه که به جایی که آدما توی اون مکان رابطه جنسی زنا و لوات برقرار میکنن میشه گفت مرکز فساد و فحشا اما توی پرونده های منافی افت یا به اسطلاح پرونده های منکراتی گاهی دادگاه ها از این تفسیر هم فراتر میرن و کسایی که از توی پارتی یا عروسی های مختلط بزن و یا سالان تتو مزان، فشنشو، کلاس رقص و جاهایی از این دست دستگیر میشن به این مکانها هم میگن مرکز فساد و فهشا در صورتی که اصولا توی این مکانها الزامن رابطه جنسی اتفاق نمیافته. علاوه بر ایجاد مرکز فساد و فحشا تشویق مردم به فساد و فحشا هم خودش یه جرم مستقله زنای خیابانی که توی ادبیات پلیسی بهشون میگن زنان ویژه و توی عرف به روسپی و یا تنفروش معروفن میتونه یکی از مصادیق تشویق به فساد و فحشا باشه اگه این زنها مرتکب زنا بشن که مجازاتشون همون مجازات زناست. اما محل بحث ما زمانیه که این افراد هنوز وارد رابطه جنسی نشدن. فرض کنید ساعت دوی شب پلیس موقع گشت به زنی بر میخوره که سر چهارراه راه وایساده و برای ماشینهای لوکس دست کم میده. نحوه آرایش و پوشش این زن و مکالمه که با راننده ها داره نشون میده که این زن قصد تنفروشی داره اینجاست که میتونیم بگیم جرم تشویق به فساد و فحشا اتفاق افتاده پس تشویق به ارتکاب جرم یه چیزه و ارتکاب جرم یه چیز دیگه به خاطر همین اگه کسی دیگران رو به ارتکاب جرایم جنسی تشویق کنه مثل زنهایی که علنی و در مکان‌های عمومی خودشون رو برای تنفروشی عرضه می کنند، مجازات قانونی یک تا ده سال حبس در انتظارشونه طبیعتا اگر تشویق تبدیل به وصل کردن دو تا آدم به هم دیگه بشه دیگه اسمش میشه شه و مجازات جرم قوادی هم که 75 ضربه شلاغه حالا که بحثمون رسید به دایر کردن مرکز فساد و فحشا، داستان یک پرونده واقعی رو تعریف کنیم. سال 92 پروندهی در یکی از شعب کیفری دادگاه های تهران تشکیل شد با موضوع مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. این پرونده سه تا متهم داشت. پدر و مادری که برای پسرشون مراسم عروسی برگزار کرده بودند، و یه نفری که مسئولیت برگزاری جشن رو داشت. موضوع پرونده از این قرار بود که به پلیس گزارش میدن عروسی مختلطی با رقص و آواز و موسیقی زنده در حال برگزاریه و آدمای این عروسی هم نیمه برهنن پلیس هم بعد از حضور در محل عروسی، پدر و مادر داماد رو به عنوان برگزار کننده های مراسم عروسی و یه شخص دیگهی که از مهموناپذیرایی میکرده رو دستگیر میکنه توی مراسم عروسی یه سری طبعی خارجی از کشور انگلیس هم حضور داشتن چون که عروس خانوم طبعی کشور انگلیس بوده متعمهای ردیف اول و دوم یعنی همون پدر و مادر شاهدوماد اینجوری از خودشون دفاع میکنن که عروسشون تازه یه هفته است که مسلمون شده و با حضور پلیس عملا مراسم عروسی به هم خورد و با به هم خوردن جشن عروسی خاطره تلخی برای عروس تازه مسلمونشون ایجاد شد. در ادامه هم توضیح میدن که ما به هیچ کدوم از مهمونان نگفته بودیم که حجاب اسلامی رو رعایت نکنن، بلکه بهشون تأکید کرده بودیم که شونات اسلامی رو رعایت کنن و حتی یه پرده هم بین زن و مردها. نسب کرده بودیم که فاصله شرعی رعایت بشه و اونایی هم که میخواستم پیش شوهرشون بشینن هجاب شرعی رو رعایت کرده بودن مادر داماد هم میگه که خود من با هجاب کامل توی مراسم عروسی بودم و برای درستی حرفاش فیلم عروسی رو زمیمه پرونده میکنه در هر حال پدر و مادر داماد شدیدن برگزاری مراسم فساد و فحشا رو انکار می کنند. دادگاه با توجه به دفاعیات متهمها و همینطور با توجه به اینکه برخلاف گزارشی که به پلیس داده شده بود که اونجا دارن مشروبات الکلی سرو میکنن میگه که نه مشروبی توی مراسم عروسی پیدا شد و نه با توجه به فیلم عروسی رقص مختلطی انجام شده که بگیم عمل پدر و مادر داماد جرمه دادگاه یه استدلال جالب دیگه هم میکنه و میگه این جرم یعنی جرم دایر کردن مکانی برای فساد و فحشا جرمی نیست که با یک بار اتفاق بیفته یعنی ما وقتی میتونیم بگیم فلانی محکوم میشه به مجازات دایر کردن مرکز فساد و فحشا، که این کار رو شغل و حرفه خودش قرار داده باشه این در حالیه که پدر و مادر دوماد یک بار اونم برای پسرشون همچین مراسمی برگزار کردن حالا اینکه یه تعدادی خانوم توی شلوغی عروسی حجاب شرعی نداشتن نمیشه یقه پدر و مادر دوماد رو گرفت پدر و مادر دو هم میگن توی اون شلوغی عروسی ما حتی فرصت اینو نداشتیم به همه مهمونا سلام کنیم چطور میتونستیم بریم به همشون تذکر بدیم که خواهرم هجابت در مورد متهم ردیف سوم یعنی اون شخصی که مسئولیت پذیرایی از مهمونا رو داشته دادگاه میگه که کار این آدم هم جرم نیست و نمیشه به صرف پذیرایی کردن از مهمونا این شخص رو به مشارکت در برگزاری مراسم فساد و فحشا محکوم کرد خلاصه برخلاف کیفرخاستی که دادسرا داده بود و از نظر دادسرا عمل این سه نفر رو جرم دونسته بود دادگاه رفتار این سه نفر رو جرم ندونست و حکم به براعت همه اونا داد
2: از انواع شیوه شگردهایی که معمولاً تبهکاران و متجاوزین از اون استفاده میکنن ایجاد دوستی های ناباب ایجاد دوستی های خیابانی است که معمولا سوژه های خودشون رو موقعی که انتخاب میکنن از افرادی کم سن و سال و یا مجرد انتخاب میکنن و با دادن امیدهای واهی به اونها مانند ازدواج اینها رو معضوب خودشون می و معمولا با افال و فرید و یا به باانه های مختلفی همچون نشون دادن به خنواده صحبت با خانواده این افراد رو به مکانهای خلوت از پیش تعین که معمولا در این گونه مکانها یکی دو نفر دیگه هم حضور دارن میبرند و بعد از اینکه اون عملشنی تجاوز رو انجام میدن اقدام به تهیه عکسفیل میکنن. که بعد با همین عکسفیل سوژه های خود رو مرعوب می کنند و تهدید می کنند که اگر جایی عنوان کند موضوع رو حتما اقدام به انتشار این عکس و یا تصاویر می کنند. من از همین جا خواهشم این هست که خدای نکرده. اگر کسی مورد این گونه دست رازی ها قرار گرفته. مورد این گونه جرم قرار گرفته توجهی به این تهدیدات نکند و حتما در اولین فرصت به پلیس مراجعه کنه چون پلیس با این گونه افراد با شدت برخورد خواهد کرد، و بهترین راه هم همینه برای اینکه از عباقب بعدی جلوگیری بشه. تا اینجا
0: از جرایم جنسی حدی گفتیم و بحثمون کشید به مسادیق جرایم جنسی تعذیری. چند نمونه از مسادیق جرایم جنسی تعذیری رو توضیح دادیم و حالا میخواییم درباره موارد دیگه از جرایم جنسی تعذیری حرف بزنیم. کسایی که سنشون و حافظشون یاری میکنه احتمالا یادشون میاد که اوایل دهه 80 قضیه انتشار فیلم های پارتی و روابط خصوصی فوتبالیستا و بازیگرا خیلی روی بورس بود. گهگداری هم فیلمی از استخر زنونه دست به دست میشد. اون سالا تکنولوژی بلوتوس چیز خیلی خفنی بود و ملت باهاش فیلم و عکس شیر میکردند. هنوز از فلش و هارت خبری نبود و سی دی برای خودش پادشاهی می کرد خلاصه توی این دوره دست به دست شدن این فیلم های خصوصی خیلی زیاد شده بود و سال 85 هم وقتی فیلمی منتصب به زهرا امیر ابراهیمی که اون سالها با بازی توی چند تا سریال تلویزیونی معروف شده بود این داستان به اوج خودش رسید مجموع این اتفاقها باعث شد که سال 1386 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز غیر مجاز می کنند، تشدید بشه. طبق این قانون برای کسایی که فیلم های مبتزل و مستحجن تولید تکثیر یا توضیح می کردن های سنگینی مثل ده سال حبس و یا حتی اگر رفتارشون در حد افساد ارز باشه مجازات اعدام در نظر گرفته شد. برای رسیدگی به این جرایم هم قانون صلاحیت رسیدگی رو داد به دادگاه انقلاب. این قانون هنوز هم که هنوزه با این مجازات سنگین لازم و لجراست. واقعیت اینه که تصویب این قانون نتیجه جوزدگی نماینده های مجلس بود. توی اون دوره چون یه سری فیلم و عکس خصوصی پخش شد نماینده های مجلس فکر کردند با این مجازات های سنگین به قول خودشون میتونن از ناموس ملی و افت عمومی محافظت کنن در حالی که هیچ کدوم از اون مجازات های سنگین جلوی این رفتارها رو نگرفت. الان یک هزارم اکس ها و فیلم هایی که توی اینستاگرام و شبکه های اجتماعی وجود داره و به قول قانون مبتزل و مستحجنه اون دوره وجود نداشت منتها وقتی از روی جوزدگی و احساسات قانونی تصویب بشه نتیجهش میشه اینکه تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداره و چند سال بعد که احساسات همه فروکش کرد میشه با همین قانون نادرست و نادرست آمد، یه نفری رو به مجازات سنگینی محکوم کرد بگذریم در هر حال با توجه به اینکه تکنولوژی همیشه از قانون و قانونگزارها چند قدم جلوتره سال 88 قانونی تصویب شد به اسم قانون جرایم رایانهای. با توجه به رواج استفاده از اینترنت و ابزارهای هوشمندی مثل رایانه و موبایل تمرکز این قانون روی این موارد بود. توی اپیزود پنجم دفیله در مورد قانون جرایم رایانه‌ای و مخصوصاً جرایم سایبری مفصل حرف زدیم. منته با توجه به موضوع این قسمت در مورد بخشی از قانون جرایم رایانه‌ای حرف میزنیم که درباره جرایم جنسیه. منظور از جرایم رایانه‌ای، جرایمیه که از رایانه به عنوان وسیله، هدف یا واسطه ارتکاب جرم استفاده میشه قانون جرایم رایانهی در مورد رفتارهای مجرمانه جنسی همپوشانی نزدیکی با قانون سمعی و بسری داره و توی هر پرونده باید دقت ویجهی کرد که آیا رفتار مرتکب مشمول قانون جرایم رایانهیه یا قانون سمعی و بسری؟ همونطور که گفتیم مجازات های قانون سمی بسری به نسبت شدیدتره و به علاوه دادگاه انقلاب هم به این جرایم رسیدگی میکنه در حالی که جرایم مشمول قانون جرایم رایانعی مجازاتهاش هاش و دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی داره پس در قانون جرایم ای ما با جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر روبرویم منظورمون اینه که هر نوع انتشار توضیح معامله و ارسال محتوای مستهجن تحریک ترغیب تهدید تطمیع و فریب افراد برای دسترسی به این محتوا اگر در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اتفاق بیفته مشمول جرم جنسی سایبریه با توجه به اینکه تا اینجا چند بار از کلمه مبتزل و مستحجن استفاده کردیم بعد نیست این دوتا کلمه رو تعریف کنیم طبق قانون به تصویر صوت یا متنی که به کامل زن و یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی رو نشون بده میگیم محتوای جنسی مستحجن مستاق بارز محتوای مستحجان فیلم‌های پرنن حالا محتوای مبتزل یه درجه قباحت و زشتیش از محتوای مستهجن کمتره. به قول قانون جرایم رایانه‌ای، آثار مبتزل به آثاری گفته میشه که دارای صحنه و صور قبیه است، مثل اکس های نیمه برهنه. خب، از قانون جرایم رایانه‌ای که بگذریم، میرسیم به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. اردیبهشت سال 99 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید و ما هم توی اپیزود دهم ده با موضوع حقوق کودک در مورد این قانون حرف زدیم. در مورد جرایم جنسی مفهومی با عنوان رضایت عنصر خیلی خیلی مهم میه. توی پرونده ای هم که اول این اپیزود تعریف کردیم دادگاه به عنصر رضایت توجه ویژه ای کرد یعنی دادگاه وقتی دید که دختر و پسر قبلا توی فیسبوک با هم آشنا شده بودن و با هم رابطه دوستی داشتن و قصد ازدواج هم در بین بود عنوان مجرمانه رو از تجاوز به عنف به زنای غیر محسن تغییر داد واقعیت اینه که مجازات تجاوز به عنف اعدامه و خب طبیعیه که دادگاه باید با احتیاط بیشتری رأی بده یعنی تصور کنید مجازات اعدام کجا و مجازات صد زرب شلاخ کجا. در هر حال، باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر زمانی رضایت در کار نباشه، ما با جرم تجاوز یا ریپ سر و کار داریم. به همین خاطر اصولا در تمام نظام حقوقی تا یک سنی برقراری رابطه جنسی با بچه ها تجاوز محسوب میشه. حالا بسته به روی هر کشوری میگن تا یک سن نیما مفروض میگیریم بچه اصلا رضایت نداره. مثلا ممکنه نظام حقوقی یک کشوری بگه اگر کسی با دختر یا بچه تا سن دوازده سالگی رابطه جنسی داشته باشه ولو اینکه اون بچه خودش هم مشکلی با این قضیه نداشته باشه عدم رضایت رو مفروض میگیریم. در ایران این قضیه کمی پیچید است چون قانون مجازات اسلامی ایران از منابع فقهی و شرعی گرفته شده به همین خاطر قانون ایران ملاک رو سن بلوغ قرار داده همونطور که می دونیم دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی به سن بلوغ می رسه مبنای این 9 سال و 15 سال از اونجایی میاد که در اسلام گفته شده با رسیدن به این سن دختر و پسر به سن تکلیف شرعی میرسن و باید عبادتهایی مثل نماز، روزه و هجاب رو انجام بدن. حالا قانون اومده از همین ملاک استفاده کرده و میگه دختر همین که به نه سال و پسر به پونزده سال رسید مسئولیت کیفری داره یعنی سن تکلیف شرعی رو تعمیم داده به سن مسئولیت کیفری به عبارتی بعد از این سن اگر دختر یا پسر مرتکب هر جرمی بشن مثل یک بزرگ بزرگسال باهاشون رفتار میشه با اصلاحاتی که سال 92 در قانون مجازات اسلامی انجام شد در جرایم تعذیری این سن به 18 سال رسید دقت کنید بگیم در جرایم تعذیری. یعنی تا 18 سال مجازات های اطفال و نوجوانان مثل افراد بزرگسال نیست اما در جرایم حدی همچنان مبنا همون 9 سال و 15 ساله بنابراین با این توضیحات اگه دختر 9 ساله‌ای با پسر 14 ساله رابطه جنسی داشته باشه دختر به مجازات زنا محکوم میشه اما برای پسر مجازات خفیفتری در نظر گرفته میشه روی همین حساب قانون میگه اگر یکی از کسایی که مرتکب زنا شدن نابالغ باشه عمل زنا محققه اما شخص نابالغ به مجازات زنا یعنی همون صد ضرب شلاغ محکوم نمیشه اما در فرض برعکس یعنی اگر مردی با دختر زیر نه سال زنا کنه چون در مورد دختر زیر نه سال اساساً رضایت معنی نداره بحث تجاوز به عنف پیش میاد و مرد به مجازات اعدام محکوم میشه. این توضیحاتی که در مورد سن بلوغ دادیم بیشتر در جرایم جنسی حدی کار داره و گفتیم که در جرایم جنسی تعذیری اوضا کمی متفاوته. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم در مورد جرایم جنسی تعذیریه. این قانون هم به خاطر حساسیتی که در مورد افراد زیر 18 سال وجود داشت تصویب شد نکته بسیار مهمی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داره اینه که برای اولین بار در نظام حقوقی ایران اومده آزار جنسی رو تعریف کرده و آزار جنسی رو به دو نوع تماس فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرده خاطرتون باشه توضیح دادیم که در رابطه نامشروع اصولا تماس و لمس کردن اتفاق نمیفته اما برعکس در عمل منافی عفت لمس فیزیکی وجود داره. پس این تعریفی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مورد آزار جنسی داره و به دو نوع فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرده خیلی شبیه به همون بحث رابطه نامشروع و عمل منافی افت از نظر تعریف داره. به علاوه با توجه به اینکه بچه ها تا سن 18 سالگی پیش پدر و مادر یا خانوادهشون زندگی می کنن اگه آزار جنسی از طرف این افراد اتفاق بیفته قانون مجازات سنگینتری رو در نظر گرفته همونطور که خاطرتون باشه در مورد بحث جرایمی که در حکم زنایه به عنف توضیح دادیم اگر هم رابطه جنسی از طرف پدر و مادر اتفاق بیفته خب قانون گذار مجازات سنگینتری رو در نظر گرفته و زنای با محارم مجازات اعدام رو داره حالا که بحث به اینجا کشید بد نیست در مورد یک نکته مهمی که معمولا خیلی ها بهش توجه نمی حرف بزنیم. موقعی که ما داشتیم این اپیزود را آماده می کردیم خبر قتل بابک خورمدین به دست پدر و مادرش رسانه ای شد. خب ما هیچ جزئیاتی در مورد این قتل نمی دونیم. و بهترم هست که اصلا وارد جزئیات ماجرا نشیم چون دستکم تجربه به خود من ثابت کرده که تا زمانی که پرونده ای رو به صورت کامل نخوندیم هر نوع اظهار نظری از نظر تحلیل حقوقی کار کاملا اشتباهیه اما همونطور که میدونیم به فرض که پدری بچه خودشو بکشه به هیچ وجه قصاص نمیشه و نهایتا دادگاه ممکنه از نظر جنبه عمومی جرم پدر رو به سه تا ده سال زندان محکوم کنه. همونطور که این قضیه در مورد رومینا مطرح شد. رومینا اشرفی دختر تالشی بود که متاسفانه پدرش خورداد سال 99 دست به قتلش زد. پس اصولا اگه پدر یا پدر بزرگ پدری به قتل بچه یا نوش اقدام بکنه قصاص نمیشه. حالا یه سوال مهمی می پیش میاد. اونم این که اگه پدر با بچه خودش زنا یا لواط کنه آیا به مجازات اعدام محکوم میشه یا نه شاید لابلای بحثای قبلی اگر دقت کرده باشید ما به این سوال جواب دادیم اما با این حال شاید خیلی وقتها اگر این سال از کسی پرسیده بشه ممکنه کسی با خودش یه دو دو تا چارتا کنه و بگه وقتی که پدر رو میکشه و به مجازات مرگ محکوم نمیشه طبیعیه که به خاطر تجاوز به مجازات مرگ محکوم نشه اما این تصور تصور اشتباهیه اوایل امسال ماجرای تجاوز به دختر بچه 17 ماهه در شهر ری حسابی سر و صدا کرد. توی این پرونده پدری به دختر بچه 17 ماهه خودش تجاوز کرده بود. اونجا هم خیلی ها تصورشون این بود که احتمالا تهش پدر متجاوز به مجازات زندان محکوم میشه. اما اینطور نیست. طبق قانون، اگر کسی با محارم خودش یعنی کسایی که بهش محرم هستند مثلا پدر با دختر یا برادر با خواهر رابطه جنسی داشته باشه به مجازات اعدام محکوم میشه اما اینطور نیست طبق قانون اگر کسی با محارم خودش یعنی کسایی که بهش محرم هستند مثلا پدر با دختر یا برادر با خواهر رابطه جنسی داشته باشه به مجازات اعدام محکوم میشه پس حواسمون باشه که قضیه قصاص نشدن پدر رو با ماجرای تجاوز قیاس نکنیم و این دوتا رو به هم ربط ندیم خب از این نکته که بگذریم مطلب دیگهی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار مطرح شد بینی مجازات زندان برای کسایی که مرتکب رابطه جنسی تعذیر با بچه ها می اگه دقت کرده باشید ما تا اینجا هر وقت از مجازات جرایم جنسی حرف زدیم توی اکثر موارد مجازات شلاق پیش بینی شده بود با این حال توی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سیاست قانونگذاری بیشتر تمایل به مجازات حبس داره جدای از این میدونیم که همیشه توی فیلم ها کتاب ها یا آثار صوتی یه بندی سنی وجود داره و بچه ها تا یه سنی نباید اجازه دسترسی به محتوایی رو داشته باشند. متاسفانه با گسترش استفاده از اینترنت و مخصوصا بعد اینکه سر و کله کرونا پیدا شد و فضای آموزش به سمت فضای مجازی رفت دسترسی بچه ها به انواع محتواها در اینترنت بیشتر شد بگذریم از اینکه مسئولیت مهم در این زمینه به عهده پدر و مادرهاست که اجازه ندن بچه ها از هر محتوایی استفاده کنن اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم با در نظر داشتن مقتضیات جامعه در دسترس قرار دادن محتوا یا اثر مستحجن و مبتزل رو برای اطفال و نوجوانان جرم دونسته و به صورت خاص اون رو جرمنگاری کرده تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و جوانان، اگه کسی همچین کاری میکرد باید با یه سری اناوین مجرمانه کلی مثل مزاحمت مرتکب رو مجازات میکرد. مثلا توی پرونده دختر بچه‌ای برای خرید به سوپرمارکت مراجعه میکنه و صاحب مغازه توی گوشی خودش فیلم پرد. به دختر بچه نشون میده اون زمان چون هنوز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب نشده بود مغازهدار به مجازات مزاحمت نوامیس محکوم شد در حالی که واقعا این مجازات به رفتار ارتکابی صاحب مغازه نمیخورد از طرف دیگه گاهی ممکنه از افراد زیر 18 سال برای ساختن فیلم یا محتوای مبتزل و مستهجن استفاده کنند یا اینکه ممکنه یه سری آدم سوءاستفادهگر توی فضای مجازی برای بچه‌ها ایجاد مزاحمت کنن و مثلا باهاشون چت‌های سکسی کنن یا فیلم‌ها و تصاویر مبتزل و مستحجن بفرستند فرستادن این دست مطالب برای افراد زیر 18 سال جرمه یعنی مثلا اگه کسی توی دایرکت اینستاگرام واتساب، تلگرام یا به هر وسیله دیگهی برای یه فرد زیر 18 سال محتوای جنسی به فرسته مرتکب جرم شده و دیگه قرار نیست بعدش حتما این فرستادن منجر به آشنایی یا رابطه نامشروع بشه بلکه صرف فرستادن محتوای جنسی مثل فیلم یا عکس پرنگرافی خودش یه جرم مستقل و فرستادن اینها برای افراد زیر 18 سال صرفاً خود فرستادن یک جرم به حساب میاد و شخص احتمالاً به مجازات محکوم خواهد شد
2: تنیف اون داستانوش هر
3: تو اتفاق خواهد؟ سرم تو بوشی بود از متوجه توجه نشدم چی موشی سوار شدم من جلو سوار شدم، مسیر رو بهشون گفتم یه مسیر رو دشم درست می‌رفتیم. اصلا مشکوک نبودم. متوجه شدم که اشتباه رفتم. گفتم آقا چرا مسیر دیگه‌ای دارین شما میرین؟ بعد گفتش که ترافیک میخوام از این مسیر نزدیکتر سریع‌تر می‌رسیم.
0: چرا
3: تاکسی سوار نشدم؟ چون سان تو گوشی بود. متوجه نشدم. عجلهام داشتم. بچم خونه بود. बस سری خودمو میرسوندم خونه چون خب بچه تا 5 سالی که خونه گذاشته بودم گفتم سلی بیسم منزه منم یه کم دوشوره گرفته بودم یکم گذاشتم نه اصلا مسیرش فرق میکنه اوهی کوچه های خلوت و اینا بعد هی گفتم دوباره آقا مسیر خیلی فرق میکنه گفت از اینجا نزدیکتر و راحت تر میتونیم برسونمتون یکم که رفتش بوسیدم مسیر رو تغییر داد پیش گفتم مسیوت این اشتباه میری بعد سری صندلی رو کشید عقب و یه چوب بزرگ سری کرد. پیش گفتم تو رو خدا من بچه‌دارم، همسر دارم، لطفا با من کار نداشته باش، هر چی دارم بهت میدم.
0: یه مرور کنیم ببینیم تا اینجا از چه چیزایی حرف زدیم. جرایم جنسی رو به دو نوع جرایم حدی و تعزیری تقسیم کردیم. و گفتیم که جرایم جنسی حدی شامل زنا، لواط تفخیز، مساحقه و قوادیه و جرایم جنسی تعذیری هم مصادیق متعددی داره، مثل رابطه نامشروع، عمل منافی و دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرایم جنسی که توی قانون سمی بسری یا قانون جرایم ای و همینطور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وجود داشت حالا از اینجا به بعد میخوایم تمرکزمون رو بذاریم در مورد نحوه رسیدگی به پرونده جرایم جنسی اول از همه اگه قربانی آزار جنسی شدید یا اطرافتون کسایی هستند که قربانی این جرایم شدند حتما یه سری نکات رو با دقت رعایت کنید به هیچ وجه لباس یا اشیایی که موقع آزار جنسی همراه قربانی بوده نباید دور انداخته بشه یا اونا رو شست بهترین کار اینه که لباسها رو توی کیسه پلاستیکی گذاشت در اولین فرصت ممکن باید شکایت کرد و برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کرد هرچند شاید قربانی توی اون ساعتهای اولیه در استرس و شوک تجاوز باشه اما حتما باید شروع کنه تمام جزئیات رو با دقت بنویسه که تجاوز چطور اتفاق افتاد وقتی میگیم جزئیات یعنی همه چیز از قد و وزن و قیافه متجاوز بگیر تا جزئیات مکانی که تجاوز توی اون اتفاق افتاده در هر حال ما در مورد این مسائل و نحوه اثبات آزارهای جنسی توی اپیزود ششم دفیل مفصل حرف زدیم و اینجا نمیخوایم دوباره اونا رو تکرار کنیم جدای از این بحث مسئله مهمی که در مورد جرایم جنسی وجود داره نحوه رسیدگی به این دست جرایمه توی این جرایم ما با دو تا چالش خیلی مهم مواجه میشیم از یه طرف رعایت حریم خصوصی شاکی و آزار و رنجیه که قربانی دیده و از طرف دیگه متهمی که به این اتهام تحت تعقیب قرار گرفته آبرو و حرمتش میتونه از بین بره و همین خاطر در جرایم جنسی و مخصوصا در جرایم جنسی که با رضایت طرفین اتفاق میافته، دقت کنید میگیم جرایم جنسی که با رضایت طرفین اتفاق میافته. اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیقه یعنی شهروندها، پلیس و دادگاه نباید احساس تکلیف کنند و به سرعت این آدما رو لو بدن تا به مجازات محکوم بشن روایت های زیادی در متون فقهی وجود داره که توصیه بر بزهپوشی پوشی و منع تجسس در زندگی خصوصی جنسی اشخاص میکنه یکی از معروفترین این روایت ها روایت ماعظه بن مالک پیش پیامبر میاد و اقرار میکنه که زنا کرده اما هر بار پیامبر یه شک و شبهه میاندازه تا جرم اثبات نشه اما در نهایت با چهار بار اقرار از طرف مائذ پیامبر مجازات زنا رو اجرا میکنه در هر حال حتی اگه این روایت ها هم وجود نداشت عقل و اخلاق هم حکم میکنه که توی زندگی آدما سرک نکشیم و لاافت و و اتاق خواب کسی رو برای بقیه تعریف نکنیم به همین خاطر قانون میگه انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی افت ممنوع و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست یعنی خود قانون هم اصل رو بر این گذاشته که نباید وارد حریم خصوصی کسی شد. اما هر اصلی یه سری استثنا هم داره استثناءات تعقیب و تحقیق در جرایم جنسی یا منافی فت چهار مورده. اولین که جرم جنسی، علنی و جلوی چشم بقیه آدما انجام بشه. دوم اینکه جرم به عنف و به زور انجام شده باشه. سوم اینکه جرم به شکل سازمان یافته انجام شده باشه مثل کسایی که به شکل سازمانیافته دخترهای خیابانی یا فقیر رو برای تنفروشی جمع میکنن و چهارم و آخرین که شاکی شکایت کنه یعنی اگه این چهار مورد باشه دادگاه اجازه ورود به پرونده رو داره در غیر این صورت حق هیچ تحقیقی رو نداره در مورد این آخری یعنی شکایت شاکی باید بدونیم که از نظر قانون به کسی میتونیم بگیم شاکی که به طور مستقیم از ارتکاب جرم متضرر شده. مثلا اگه کسی گوشی منو به دزده، پدر، مادر یا برادر و دوستم نمیتونه شاکی باشه. بلکه چون زرر به خودم وارد شده شاکی خود خودم هستم. توی جرایم جنسی هم همینه یعنی شاکی کسیه که مورد آزار و ازیت جنسی قرار گرفته پس اگه دختر 20 ساله ای مورد آزار و ازیت جنسی قرار بگیره پدرش نمیتونه شاکی باشه و شاکی خود دختره اما اگر قربانی آزار جنسی زیر 18 سال باشه پدر یا سرپرست قانونی بچه یا طفل و یا نوجوان هم میتونه شاکی باشه با فرمولی که گفتیم یعنی ورود زرر مستقیم طبیعتا اگه زن و شوهر به هم خیانت کنن زن و شوهر نمیتونن شاکی باشن یعنی اگه مردی به زنش خیانت کرد زن چون به طور مستقیم بهش ضرر وارد نشده نمیتونه شاکی باشه اما رویه قضایی در ایران این نظر رو قبول نداره و توی خیانت های زن و شوهری زن یا شوهر رو هم شاکی حساب میکنه و میگه که ضرر نباید حتماً فیزیکی و ملموس باشه چون توی خیانت های افراد متعهل طرف مقابل از نظر روحی و معنوی آسیب دیده و به همین خاطر میتونه شاکی باشه در هر حال اگه زن بتونه خیانت شوهرش رو ثابت کنه میتونه با همین کار مدرکی برای طلاق به استناد عسر و جور کنه و در مواردی که وکالت در طلاق نداره از این روش برای طلاق استفاده کنه بگذریم جرایم جنسی مثل کلاهبرداری، دزدی و یا حتی قتل نیست شاید مردم با یه قاتل راحتتر کنار بیان تا با یه متجاوز جنسی مخصوصاً در ایران که فرهنگ و عرف ایرانی حساسیت زیادی روی مفاهیمی مثل ناموس و غیرت داره حالا فرض کنید اگر کسی به دروغ و با سحن سازی بخواد از کسی به اتهام آزار جنسی شکایت کنه ممکنه چه آبرویی از متهم بره مثلا توی یه پروندهی خانوم جوونی که حدودن بیست و چند سال سن داشت به خاطر اختلاف هایی که با مدیر ساختمون داشت از مدیر ساختمون شکایت کرد و گفت که این آقا توی آسانسور چند بار شلوارشو پایین کشیده و عورت نمایی کرده و با این کار برای من ایجاد مزاحمت کرده مدیر ساختمون حدود 70 سال سن داشت این خانم جوون چون هیچ مدرکی نداشت مادر و دوستش رو به عنوان شاهد معرفی کرد و بعد از تحقیقات دادسرا معلوم شد که شکایتش فقط به خاطر اختلافهایی بوده که سر ساختمون و مسائلی که توی ساختمون اتفاق افتاده در واقع اومده و از مدیر ساختمون شکایت کرده در هر حال تره این شکایت و طولانی شدن رسیدگی باعث شد که به خاطر فشار همسایه ها و پچپچشون مدیر ساختمون کلن از اون آپارتمان بلند شه درسته که بعدش بی گناهیش ثابت شد اما همیشه این لکه ننگ روی پیشونیش باقی موند اگه فیلم دهانت ده یا شکار رو دیده باشید مشابه همین ماجرا به نوعی پیش اومد. اونجا یه دختر بچه به معلم مهد کودک خودش که یه آقایی بود اتهامی زد و گفت که معلم منو اذیت کرده. تقریبا زندگی اون معلم و خانوادهش کلاً تحت تاثیر این اتهام قرار گرفت. پس اصولا در جرایم جنسی یک اتهام نادرست علاوه بر اینکه زندگی متهم رو میتونه نابود کنه، خانوادهش هم به خاطر فشار اجتماعی و نگاه سنگین مردم میتونه متلاشی بشه بله این فقط یک روی سکه است اما اون روی سکه هم قربانی هایی هستن که ترسن شکایت کنن و دستشون به جایی بند نشه چون مدرک درست و حسابی ندارن و خیلی جاها حتی اگر مدرک هم داشته باشن از ترس آبرو و انگش نما شدن بین دوست و آشنا ترجیح میدن سکوت کنن این سکوت به قول صادق هدایت توی تنهایی مثل خوره روح و روانشون رو میخوره و میتراشه پس قانون باید حواسش به قربانیهای جرایم جنسی هم باشه و باهاشون طوری رفتار کنه که قربانی ها فکر نکنن قانون و دادگاه دشمن اونا هستند و بترسن از اینکه به دادگاه پناه بیارن با این توضیحات فکر می متوجه حساسیت پرونده های جرایم جنسی شدیم. و باید حواسمون باشه که دو طرف درگیر ماجرا یعنی هم قربانی و هم متهم باید حقوقشون رعایت بشه تقریبا چند سالی میشه که جنبش میتو در ایران هم راه افتاده و اسم آدم های معروفی مثل آیدین آقداشلو و محسن نامجو هم به میون اومد توی یکی مورد هم اونقدر روایت های مشابه زیاد بود که شخصی به اسم کیوان امام وردی با شکایت تعدادی از قربانیان آزار جنسی، دستگیر شد. توی این پرونده ظاهراً متهم با ریختن قرص توی نوشیدنی قربانی ها و در شرایطی که حالت عادی نداشتن بهشون تجاوز میکرده خاطرتون باشه گفتیم که در صورت به عنف یا به زور بودن تجاوز جنسی متجاوز اعدام میشه معمولا هر وقت اسم عنف و زور میاد اولین چیزی که توی ذهن میاد اینه که یه نفر با کتک و بستن با تناب با کارهایی از این دست اگه تجاوز کنه میشه تجاوز به عنف اما اینطور نیست توی تجاوز به عنف به هر ترتیبی که رضایت از بین بره جرم تجاوز به عنف اتفاق میفته مثل تجاوز در حالت بیهوشی، خواب یا مستی یعنی مجازات تجاوز در بیهوشی و مستی اعدامه و مجازات کسی هم که توی خیابون با زور و کتک دختری رو سوار ماشین میکنه و بعد بهش تجاوز میکنه مجازات این آدم هم اعدامه. به علاوه گاهی اصلا پای زور فیزیکی وسط نیست و مثلا متجاوز فیلم و عکسی از یه خانوم در اختیار داره و با تهدید به افشای اونها باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه این مورد هم تجاوز به عنفه. یعنی اگه کسی با تهدید و ترسوندن زنی رو وادار به رابطه جنسی کنه به مجازات اعدام محکوم میشه به علاوه دختری که به سن بلوغ یعنی نه سال نرسیده حتی اگه خودش راضی به رابطه جنسی باشه تجاوز به عنف به حساب میاد چون دختر تا نه سال اصلا رضایت داشتن و نداشتنش مثل همه و اگه کسی گولش بزنه و بهش تجاوز کنه مرتکب جرم تجاوز به عنف یا ریپ شده خب از بحثمون دور نشیم داشتیم از جنبش میتو در ایران حرف میزدیم جدایی از این که این جنبش در چند مورد تونست رفتارهای غیر اخلاقی بعضی آدمها را افشا کنه اما نمیشه انکار کرد که جنبش میتو با توجه به قدرت شبکه های اجتماعی گاهی بسیاری از اصول بدیهی و مسلم حقوقی رو زیر سوال میبره به عنوان یک اصل اساسی اصل بر براعته یعنی اصل بر اینه که هیچ کسی مجرم نیست مگر اینکه دادگاه طبق قانون و با رعایت اصول دادرسی منصفانه به جرمی رسیدگی کنه و حکم بده وقتی اتهام جنسی علیه شخصی در های اجتماعی مطرح میشه معمولا کفه ترازوی ادالت به سمت قربانی سنگینی میکنه و های متهم آزار جنسی یا اصلا شنیده نمیشه و یا کمتر شنیده میشه اگر کسی مرتکب جرمی شده درستترین و اصولی ترین کار شکایت کردنه. شاید خیلی از قربانیان آزار جنسی فکر میکنن اگه شکایت کنن دستشون به جایی بند نمیشه و قانون به جای حمایت از اونها از متجاوز حمایت میکنه. این فکر به هیچ وجه درست نیست. هکه قربانیان آزار جنسی قبل از شکایت با یک نفر وکیل مشورت کنند و مدارک و مستندات کافی آوری کنند خیلی درست و منطقی میتونن متجاوز رو محکوم کنند. میشه با اطمینان گفت که با داشتن استراتژی مشخص و مدیریت احساسات و همینطور کنترل رنجها و ناراحتی‌های قربانی آزار جنسی در اکثر مواقع میشه علیه متجاوز حکم محکومیت گرفت. این ترسی که خیلی از قربانیها دارند و فکر میکنن اگه شکایت کنن به جایی نمیرسند در خیلی از موارد کاملا نابجاست. حتی اگه شکایت قربانی تجاوز و یا آزار جنسی به جایی نرسه حداقل با طرح شکایت متهم دیگه احساس آرامش و امنیت نمیکنه. دقت داشته باشیم که خیلی از متهمهای آزار یا تجاوز جنسی فقط بار اولشون نیست که مرتکب جرم میشن و معمولا تعداد قربانی ها خیلی خیلی بیشتره آزارهایی که توی محیط کار اتفاق میافته یا آزارهایی که توی کوچه یا خیابون یا تجاوزهایی که با تهدید و زور و با استفاده از قدرت انجام میشه چندین و چند بار از طرف متهم تکرار شده و در خیلی از موارد قربانی ها به خاطر نیاز به شغل ترس از آبرو و یا تهدید متجاوزی یا آزارگر جنسی از شکایت پشیمون شدند پس شکایت کردن توی این موارد حتی اگه منجر به صدور حکم محکومیت برای متهم نشه دست کم این مزیت رو داره که متهم از اون حاشیه امنیت و از اون چتر امنیتی که داشته خارج میشه و دفعه بعد اگه دوباره شکایتی مطرح بشه دادگاه ها با حساسیت بیشتری رسیدگی می کنند علاوه بر قربانی جرایم جنسی انجی یا سازمان های مردم نهاد هم اگه از ارتکاب جرایم جنسی مطلع بشن میتونن با اعلام جرم و ارائه دلیل به دادگاه ها اطلاع بدن به علاوه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم تحت شرایطی شهروندها رو مکلف به گزارش ارتکاب جرم علیه اطفال و نوجوانان کرده و حتی برای گزارش نکردن مجازات تعیین کرده اگه مجازاتی هم در کار نبود در نهایت این وظیفه انسانی و اخلاقی هر آدمی که اگه دید آدم ضعیفی در معرض آزار و ازیته به هر ترتیبی که میتونه کمک کنه و طبیعتا راحت ترین روش کمک هم اینه که با پلیس 110 یا اورژانس اجتماعی 123 تماس بگیره از بحثمون دور نشیم داشتیم در مورد اهمیت و حساسیت رسیدگی به پرونده های جرایم جنسی صحبت میکردیم بنابراین با توجه به حساسیت های ویژه پرونده های جنسی اصولاً رسیدگی به این نوع جرایم به طور معمول با نحوه رسیدگی به بقیه جرایم متفاوته. این تفاوت هم که استلاحاً بهش میگن دادرسی افتراقی از همین حساسیت هایی که تا حالا گفتیم ناشی میشه. به طور معمول اگه شکایتی مطرح بشه پرونده اول میره دادسرا و اگه دادسرا تشخیص داد که اون عمل جرمه کیفرخواست صادر میکنه و از دادگاه میخواد که حکم مجازات بده دادگاه هم اگه بعد رسیدگی به این نتیجه رسید که عمل متهم واقعا جرمه مجازات تعییم میکنه توی پرونده های جرایم جنسی به خاطر حفظ آبروی قربانی و همین طور متهم پرونده مستقیم میره دادگاه و دی دیگه به دادسرا ارجاع نمیشه یعنی همه تحقیقات و بازجویی ها توی دادگاه انجام میشه تا شعن و منزلت شاکی و همینطور حریم خصوصیش حفظ بشه به علاوه توی پرونده های عادی مثل سرقت و کلاه برداری شاکی میتونه از اوراق پرونده کپی بگیره اما توی پرونده های جرایم جنسی حتی به شاکی پرونده هم نمیشه کپی اسناد و مدارک رو داد در مورد متهم که این ممنوعیت بیشتره یعنی شاکی میتونه پرونده رو بخونه اما نمیتونه کپی بگیره ولی متهم ممکنه با تشخیص قاضی و به خاطر مهرمان بودن تحقیقات حتی اجازه دسترسی به پرونده هم نداشته باشه البته این ممنوعیت نمیتونه یه ممنوعیت همیشگی باشه و معمولا در شروع شکایت و زمانی که دادگاه داره تحقیقات رو انجام میده به خاطر اینکه متهم نتونه جلوی کشف حقیقت رو بگیره قاضی چنین دستوری میده وگرنه بعد از تکمیل تحقیقات متهم هم باید حق دسترسی به پرونده داشته باشه تا بتونه از خودش دفاع کنه به علاوه اگر کسی احزار میشه و براش ابلاغیه میاد باید توی برگه ابلاغیه قاعدتا نوشته بشه که به خاطر چی احزار شده و باید به دادگاه و داد بره اما توی جرایم جنسی برای رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی شاکی یا متهم نباید علت احزار نوشته بشه چون برگه احزاریه ممکنه دست هر کسی بیفته به همین دلیل پرونده جرایم جنسی اصولا به خاطر حفظ اخلاق و شعن طرفین به صورت غیر علنی رسیدگی میشه و حتی زمانی هم که رأی صادر شد اگه توی رأی مطالبی باشه که اطلاع شاکی از اونو حرامه چون قانون میگه که اگر اطلاع شاکی از اونها حرام باشه رأی دادگاه حضوری به شاکی ابلاغ میشه تا مبادا مفاد رأی منتشر بشه و آبروی کسی بره پس رسیدگی به جرایم جنسی هم در شکایت و هم رسیدگی و هم صدور رای مقررات ویجهی داره که این مقررات با جرایم عادی متفاوته. طبیعتاً این تفاوت به خاطر رعایت حریم خصوصی طرفین و حفظ آبرو و حیثیت کسایی که درگیره این دست پرونده ها هستن می میبایستی با حساسیت ویجهی مورد نظر واقع بشه و طرفین این پرونده همیشه از این حق خودشون برخوردار باشن که آبرو و حیثیت اون و شعن اونها از بین نره این پانزدهمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرزیه ضبط و منتشر کردم. اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. طبیعتا کامنت شما، نقد شما و صحبتهای شما میتونه به ما کلی انرژی بده و ما رو امیدوار کنه به تولید اپیزودهای بعدی در هر حال اگر خواستید پادکست دفیله رو پیدا کنید کافی پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونها در توضیحات پادکست آورده شده در انتها از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید سرتون سلامت دلتون خوش